3: Bueno, nos vamos con otro doctor, mi querido Dr. Mejía, el Dr. Juan ya está con nosotros. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy
1: bien. Buenos días. Ahí sí hay feeling. Hace días que no lo veo, doctor, pero le prometo que esta semana ya sí tendré tiempo para verlo. Me encantan esos concursos que usted hace ahí, con ese swing.
3: Doctor, hoy, Gracias. de hecho, fuera del aire estábamos abordando el tema de, del actor justamente cuestionado durante las últimas semanas. Ha sido un tema recurrente, un tema que le han dado mucho en la palestra, regresa a corte y podría ser acusado de nuevos cargos, ¿no?
0: Así es, de hecho, aprovecho para para mencionar que hoy no tengo el programa de Doctor Juan, hoy uh -huh. no va al aire entre 10 y 11 porque hay un especial que está haciendo Gordo y Flaca sobre el caso de Pablo Lyle, no sé si se acuerdan oh, claro. eh, de este caso que se ha comentado en donde eh, el actor eh, básicamente en una confrontación no, en, en, por un problema de, de tráfico, ¿no? golpea a un hombre de 63 años, el hombre muere después de varios días en, en el hospital y, y de hecho una de las preguntas que se están haciendo es si, si alguien puede morir de un golpe que le dan a la cabeza, como decimos, de un puñetazo, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo explicaba que la, la respuesta corta a eso es que sí, en algunos casos sí, especialmente si el golpe causa eh, un sangrado intracerebral, especialmente luego de cierta edad, a todos nosotros nos ocurre que los vasos sanguíneos en el cerebro se ponen, digamos, como más vulnerables a sangrar, más, eh, eh, más frágiles, es la palabra correcta, y cualquier tipo de trauma puede causar un sangrado, ya sea eh, un sangrado subdural, un hematoma, una colección de sangre en el cerebro, eh, de, debido al trauma al, al puño que si es demasiado grande obviamente puede matar a una persona en este caso lo que sucede ya sea por el puñetazo que recibe el hombre o ya sea cuando cae al, al suelo y se da también otro golpe en la cabeza eh, probablemente lo, lo, lo que ocurre es un sangrado intracerebral el hombre lo llevan al hospital y después de no me acuerdo cuántos días se declara la muerte cerebral eh, y los familiares deciden desconectarlo ¿no? uh -huh. eh, de, de la respiración artificial. ¿no? Una vez eh, ya hay muerte cerebral. Y hay mucha controversia eh, sobre esto y hoy, hoy es el caso. Y
3: es que justamente a eso iba porque se cuestiona si lo que mató al hombre fue el golpe inicial. La caída y también, bueno, a nivel jurídico, y creo que se lo puede explicar mejor el doctor Mejía, eh, la situación de desconectarlo a voluntad de la familia, ¿no? Bueno, obviamente la situación llevó a eso, pero es ese cuestionamiento que en este caso se hace.
0: Sí, de hecho, y, y voy, do, doctor Mejía, una de las cosas que me, que me enviaban hace unas semanas por redes sociales... Eh, vi varios comentarios de personas que decían, bueno, pero entonces la culpa la tiene la familia que lo, de, que lo desconectó oh, el respirador. Imagínate. Me decían por redes sociales. ¿Qué usted cree, doctor?
1: Bueno, es un debate jurídico serio. De algo estoy seguro. Hay, hay una figura legal que se llama delito preterintencional. El, el preterintencional, la gente lo puede buscar en internet, gracias a Dios que hay tantos medios de comunicación hoy, es cuando una acción que tú ejecutas va más allá de, 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 de tu intención, es decir, yo no creo que existiera en este muchacho la intención de matarlo, haya muerto o no inmediatamente, uh -huh. sino de darle un golpe, pero en, en lo que se llama el animus necandi, o la intención criminal, no creo que existiera en el artista. De, pero de algo estoy seguro es que lo que va a enfrentar es muy serio y va a quedar casi seguro en la pobreza, porque independientemente de la parte penal lo que él va a tener que pagar en daño y perjuicio para resarcir el daño que ha causado, lo va a dejar en la pobreza Doctor, a menos pero que no sea ¿Hay diferencia
3: de pagar bueno, eh, lo voy a decir ordinariamente pagar un muerto, ¿intencional o no intencional? Eh, sí,
1: no hay diferencia uh
3: -huh.
1: todo hecho que tú y cause un daño a otro, tú estás obligada a repararlo, obligada por ley.
0: Otra, otra de las cosas también interesantes que la gente pues comentaba, una vez la familia decide desconectarlo, eh, de, del respirador, es todo esto de, de la muerte cerebral y para que ustedes pues tengan unidad. Esto no, no es algo que un médico hace... Eh, sin data y sin un proceso, ¿no? Obviamente a esta persona o a cualquier persona que se encuentre en una situación así, en una sala de intensivo, se le hace una serie de CT scans, se le hace una serie de MRIs. Luego hay un neurólogo en el caso, se le hacen encefalogramas para ver la actividad neurológica. Si un neurólogo eh, basado en los criterios determina, que hay muerte cerebral, muchas veces lo que se hace es que se trae a otro neurólogo, otra persona que evalúe el caso y determine si eh, se cumplen los criterios para muerte cerebral. Usualmente hay por lo menos dos personas, dos médicos distintos certificando esa muerte cerebral y entonces en ese caso eh, pues se le comunica la, a, a la familia pues la muerte del paciente. Aún así que el corazón todavía está latiendo, lo que quiere decir es que esa persona depende eh, de esa completamente máquina. de una máquina para vivir. Entonces, la, en este caso, lo, los familiares deciden desconectarlo. Han habido casos, doctor Mejía, usted lo sabe, donde las personas dicen, no, yo no lo voy a desconectar, eh, eh, eso le corresponde a Dios decidir básicamente uh -huh. cuando, cuando la, el, el paciente se muere y eso pues trae un conflicto porque eh, esa persona que está en esa máquina respiratoria respirando artificialmente Puede estar por, en eso por mucho tiempo. Es un costo para es el hospital. Altísimo. Es un costo eh. altísimo para el hospital o para la aseguradora. No es un costo realmente muchas veces para la familia del paciente. Y, y hay métodos legales por los cuales el hospital y los médicos pueden este, acudir para determinar que es un caso de futilidad. O sea, que ellos no están realmente haciendo nada médico porque esta persona pues tiene daño cerebral. Y para tratar entonces de ellos de ello buscar esa solución legal para desconectarlo. Es súper complicado cuando sí, llega verdad. a eso. Pero
3: doctor, más allá de, de, del tema económico y, y, y trámites dentro de la, del hospital, un cuerpo que está conectado y por eso vive, porque está conectado, ¿lo dejas allí conectado por mucho tiempo? ¿Podría morir aún estando conectado?
0: Claro, puede morir porque, pues, eh, el cerebro ya está muerto, ¿no? Uh -huh. Pero eh, esa persona con el ventilador puede desarrollar pulmonía y desarrollar fallo respiratorio, puede tener un infarto de corazón, o puede estar vivo, o sea, no vivo, sino puede estar el corazón latiendo y vivo artificialmente, digamos, por más de un año. Uh -huh. Y entonces ahí es que entra la discusión de, ¿verdad? de, de, de los costos eh, del hospital y y de las instituciones
1: sí y, y la gente no se da cuenta eh, eh, doctor Rivera que el paciente no experimenta ninguna evolución con ningún medicamento esto no está no. evolucionando para nada eh, y ahí es que hay que incluso se ha tratado eh, de que le llaman los, los cuidadores que deben ser cuidados porque llega un momento que la gente albergando una falsa esperanza se descuidan ellos mismos y entonces no, son es. ellos los que se convierten en pacientes a su vez
0: Así es, es una, es, es una situación, eh, ¿verdad?, eh, difícil y me imagino que, que serán eh, temas, de, de además de los temas legales, ¿no? Estos temas a lo mejor se discutirán en este caso.
3: Uh -huh. Doctor, si esa persona, Jorge Enrique González, si mal no recuerdo, que tenía 63 años la víctima, no hubiese tenido 63, sino quizás 25 años, ¿cree que esto, eh, la situación no le hubiese afectado tanto como llegar a la muerte?
0: Mira, eh, yo creo que aún así cuando es una persona de 25 o 30 años pudo haber sucedido. Hace poco, no me acuerdo, pero uh -huh. hace menos de un año eh, murió un, un joven eh, que fue golpeado también por un por un conductor de Uber. ¿no? El, el joven se equivocó, estaba entrando a un auto, a una camioneta que él pensó que era el Uber, pero no era el Uber y el, el chofer se bajó y lo golpeó y esa persona murió y era una persona joven. Yo sí creo que el, el riesgo obviamente es mayor en una, en una persona que sea mayor de lo edad, explico, por, por a... lo que estaba explicando de que hay una hay una cierta vulnerabilidad, no eh, no tenemos eh, la misma condición física, los vasos sanguíneos eh, a lo mejor en intracerebrales están más vulnerables. Eh, hay condiciones que, que, que una persona mayor podría tener que, que afectan eso también. Así que eh, definitivamente hay más riesgo, pero no quiere decir que una persona más joven no pueda morir por un golpe.
1: Tú, tú sabes, Rivera, yo te di un compañero, eh, el doctor Rodríguez Jiménez, y estábamos trabajando, y de repente comenzó a sentir un malestar. Y tú sabes, siempre le estaba bien. Tú sabes lo que tenía, un aneurisma disecante de aorta, y nadie Ay. lo sabía. Imagínense una bueno, persona normal, término, ¿no? así, <risa> hay mucha gente caminando con uno que uno no sabe
0: lo que tiene arriba. Doctor,
3: así sus es. redes, sus páginas, ¿dónde bueno, lo contactamos? Eh,
0: me pueden contactar a través de redes sociales en arroba drjuanjr. Ya el miércoles que viene, el miércoles que viene definitivamente volvemos a Doctor sí. Juan a las 10am. Así que vamos a estar hablando del reto 28. Oh. Ya ustedes van a ver, comenzamos de nuevo con reto 28.
3: Gracias, doctor. Ya regresamos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy